0: Boa tarde a todos, que os bons espíritos possam realmente nos inspirar, nos favorecendo nos, na tarde de hoje esse estudo, de grande importância certamente para todos nós que, nos, que estudamos a doutrina espírita, principalmente nesse trato das relações com o mundo espiritual. Para entrarmos mais a Miúde, vamos pedir permissão para retornar né, à questão 525, onde Kardec pergunta assim, exercem os Espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Alguma? Os Espíritos respondem, certamente, pois que vos aconselham. Questão 454. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? O plano espiritual respondeu. Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso é para nós percebermos a, o potencial de influenciação junto aos encarnados que o plano espiritual possui. 464. Como distinguir se um pensamento su sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Então, é da nossa competência fazer essa distinção, esse tom psíquico, né? Quando aqui encarnados, nós olhamos um para os outros e temos as nossas primeiras impressões, boas ou ruins, nossos preconceitos visuais Fulano é assim, deve ser assado E por aí vai Nos deixando levar por aparências, títulos, religiões No plano espiritual, fora da carne O espírito não conta mais com essa aparência Com o que, que o espírito conta? São as vibrações com o próprio pensamento O tom psíquico de cada um então quando o espírito se aproxima para aconselhar, nós percebemos pela vibração, pelo tipo de conselho. Os bons só para o bem, só para o progresso nos aconselham. Tudo aquilo que nos exercite a nossa melhoria, o nosso crescimento e o nosso progresso. Como eu posso saber que o espírito não é um bom influenciador? Bem, quando há, há a ausência do bem. Pelo fato de não ter bem, ele já é um espírito inferior. Isso nós temos sempre que ter em conta quanto esses avisos, essas sugestões que nós, hora e outra, percebemos na vida. Tanto de encarnado como desencarnado. Quando falamos aqui também espírito, espírito de uma forma geral, porque todos nós somos espíritos imortais, ora como encarnado, depois, como desencarnado, preparando nova, investida na carne para nos tornarmos encarnados de novo. E assim nos sucedendo. Quais são as pessoas dessa relação, então? Os tipos de influência podem ser as positivas e negativas. E as pessoas? A pessoa que exerce a influência, que é o influente, é a pessoa que sofre essa influência, o influenciado. Então, nós vamos perceber que nós somos seres né, gregários, uma interdependência na sociedade. A gente pode falar que só somos influenciados? Não, né? A gente também influencia, nós conversamos, vamos influenciando uns aos outros com as nossas opiniões pessoais, os formadores de opinião da sociedade, pelo tipo de momento social que vivemos somos influenciados, Existem profissionais na sociedade, né, que são especialistas em nos, é, nos colocar ideias, pensamentos, a mídia, né, através do marketing. Nós somos esses profissionais mesmo que sabem fazer vender as suas ideias. Da mesma forma, no plano espiritual também tem esses espíritos mais habilidosos que nos passam as suas ideias. Quais são as ideias dele? A maneira dele ser, a maneira dele pensar, a possibilidade que ele é. Eu não posso né, ser além do que eu realmente sou. Eu posso dar uma de papagaio aqui de pirata, decorar algumas coisas e passar, mas isso não suporta por muito tempo. Porque o próprio comportamento da criatura é a que realmente o espelho da sua alma, o espelho do seu espírito, através do seu comportamento, não de um momento, mas sim de vários momentos, né? É a minha bagagem como espírito, quer intelectual e moral, que vai representar a minha possibilidade e as opiniões que eu venho emitindo junto à minha família, à minha sociedade, junto à casa espírita. Então, nós vamos percebendo que não há como dizer... Eu não sou influenciável, né? Geralmente a gente lembra da Maria E Maria vai com as outras Nós somos influenciados sim né? Nós vemos televisão Não lemos livro, não lemos jornais Nós nos usamos as roupas, as cores Nós nos usamos palavras De acordo com aquele momento Com a opinião de um determinado grupo Usamos Podemos sim discordar E não acatar mas sofremos processos de influência e influenciamos. A nossa mente nem é só passiva, mas deve se exercitar para ser uma mente ativa, uma mente que exerce influências positivas, pois sobre isso teremos responsabilidade a cada pensamento que emitirmos, a cada imagem mental que vamos criar na cabeça do outro. Nós temos que ter noção dessa responsabilidade. Nós, para entendermos um pouco desse mergulho no fluido cósmico universal, onde todos né, convivemos e trocamos nossos pensamentos e emoções, nós trouxemos o exemplo do, do rádio. Né? Então, de milhares de, de estações... É, partem vibrações, milhares de estações partem vibrações, que quando são captadas por um aparelho receptor, ela é transformada em sol, aquelas vibrações. Que aparelho receptor é esse, no caso, desse exemplo? O rádio. Então, as estações emitem lá as suas vibrações e esse aparelho receptor capta e transforma isso em sol. Então, nós vamos perceber que sintonia... Nós vamos chamar de sintonia o ato de pôr esse aparelho receptor em consonância vibra vibratória com essa estação. É quando a gente pega o rádio, naquela peçazinha dial, né? E a gente fica lá tss, tss, experimentando a estação que nós estamos querendo captar, a vibração, a onda. Então a gente põe em consonância vibratória com esse aparelho receptor a onda a vibração daquele momento qual a, a sintonia que você quer né você escolhe lá rádio tal né número tal Nós não fazemos isso com os nossos dias do rádio da mesma forma saindo desse rádio o que que é a nossa mente a nossa mente é um grande rádio receptor cheio de antena captando as emissões as ondas que nos chegam cruzando os espaços Que não se misturam Não se confundem E nós captamos Que nome tem isso? Pensamento Pensamento do outro Bem Eu estou captando uma série de pensamentos Que tipo de pensamento é esse? Será que a minha sintonia não precisa ser melhor ajustada? Para captarmos as ondas promanam do Cristo, nós temos que imaginar que é uma onda bem elevada. Então precisamos sintonizar com bastante cuidado esse rádio para não captarmos essas ondas menores. Então, dessa maneira, a gente vai distinguindo e fazendo a percepção desses diferentes pensamentos que nos chegam, nos convidam, como se fossem pipocas, sim. Vamos pensar sobre isso? Vamos conversar sobre aquilo outro? São pipocas, são ideias que vão chegando, pedindo acolhida. Eu, eu na minha casa, todo mundo que me bate me oferecendo alguma coisa eu aceito? Eu não, né? Ah, isso não me interessa, ah, isso aqui eu gostei. Não, aquilo ali não, no momento não me serve. Eu não faço assim no dia a dia, na rua quando encontro as pessoas. O tempo todo nós somos solicitados com pensamentos diferentes. Eu posso ouvir, ou posso nem me dar o trabalho de ouvir. Ah, isso realmente não me interessa. Somos claros naquilo que queremos. Principalmente na minha mente que é o lugar que eu tenho, né? Do meu ser que eu tenho o maior cuidado é o meu jardim. O que, é que eu vou colocar dentro dele? O que tiver de melhor. E estou tentando arrancar as jardininha que está lá dentro já é um sacrifício. Então eu posso escolher o que me chega e discernir se é aceito ou não. Uma mente vigilante uma mente deseducada, uma mente fraca e passiva, ela vai aceitar o que vier. E vai começar daquele primeiro momento da recepção, que a ideia chega pedindo a acolhida, né? como se ela dissesse, entra, senta, fica aí, vamos tomar um café. Ela não reage, ela aceita. E daqui a pouco ela se encontra no intercâmbio mental, de mente a mente, dialogando as coisas mais escalafobéticas, né, diria meu avô. Aquelas coisas sem pé nem cabeça, que a criatura às vezes gosta, né, por vício, ficar ali naquela feridinha. As coisas que nem, ih, será que meu sócio tá me enganando? Será que a minha esposa está me traindo, meu marido? E será que eu vou sofrer um problema lá fora, um acidente? E fica naquilo ali, quando ela poderia estar dialogando, assuntos nobres, né? possibilitadores de experiências melhores, da própria do vida dela, íntima, comumente. Então a opção desse intercâmbio mental já não é mais uma ideia que pede acolhida. É o verdadeiro intercâmbio mental. Já é a pergunta, já com aquelas respostas, é aquele teatro da mente, né, que a pessoa está lá lavando louça, e quem olha pensa assim, nossa, lá que pessoa mais tranquila. E lá dentro tá uma verdadeira guerra. Eu vou falar, ele vai responder, e eu vou dizer assim, aí ela vai falar não sei o quê, e eu logo respondo isso. Pois eu pego um pedaço de pau, já sento na cabeça e já matei. E tô lavando louça, né. E aquilo, né, tendo proporções de quase um filme, e a louça a gente não quer nem que termine, porque tá bom, né? tá bom, tá bom por quê? Será que a gente não está se viciando nesse tipo de pensamento nocivo? E depois, e depois, reclamar com quem? Se fomos nós mesmos o grande palco que alimentamos essa situação. Ah, mas o pensamento chega, o pensamento chega para eu discernir se ele me é interessante ou se ele não é interessante. E eu, ele pode me atrair, mas eu tenho que aprender a escolher o que é melhor para mim. Então, eu busco os recursos da prece, ajuda do plano espiritual, canto uma musiquinha, canto o nome de flor, faço qualquer negócio, contanto que eu consiga sair daquela faixa que eu permitir entrar foi uma permissão e essas depois de intercâmbio mental vão começar as síndromes né dessa própria aproximação que nós permitimos de alguma maneira com esse plano espiritual nos influenciando e inclusive no momento do sono quantas pessoas vão deitar na né, hora de dormir não se preocupam em oferecer a mente um alimento para o espírito, um direcionamento, né? Que eu possa vir para o Leão Denis trabalhar, que o, meu, que o meu guia, que o meu benfeitor espiritual possa me levar para locais de estudo, de curso, de trabalho, pedir esse direcionamento. Outros preferem dormir e ir à cata de emoções na hora do sono irresponsavelmente, como se descrentes de culpa. Eu estava dormindo? Não. O Espírito se deixou fazer essas buscas, né? de algumas maneiras até de baixo teor mesmo, porque foi uma permissão do Espírito antes de dormir. Então nós vamos perceber, e quantos de nós somos implantados durante o sono, sugestões, e acordamos como sugestionados. Mesmo é aquela dia que a gente acorda e fala Nossa, hoje eu acordei com uma vontade né De que? Três pontinhos Cada um sabe com quem se entendeu Ou sem, com quem se desentendeu no plano espiritual Responsabilidade da pessoa Nós vamos percebendo que é o problema até desse contágio espiritual Por que contágio espiritual? O que, que Jesus falou? Vigiai e orar vigiar minha mente. Por que vigiar? Eu sou melhor do que esses espíritos inferiores? Não, não é melhor não. Nós somos até muito parecidos nos nossos defeitos. Mas o problema maior é que além das mazelas espirituais que eu trago marcada em mim, eu vou acrescentar outras, né? Eu às vezes só era uma pessoa é, avarenta. Aí, na minha avareza, eu atraio o um espírito avarento, que além de avarento, ele faz uso de bebida, que eu não fazia. Olha o problema. Atrai o outro lá, que além de avarento, ele tem uma compulsão pelo sexo. Eu não tinha, passei a ter, pela, pelo contágio, pela presença, pelas ideias que está me dando, por essa troca. Então, já nos bastam as nossas mazelas para que venhamos... Né? Buscar outros Por isso a questão da vigilância Não é porque somos melhores não Não vamos ficar numa redoma. Temos que aprender a conviver com todos Mas saber dizer sim, sim Não, não Não tenho medo da minha opinião É a minha opinião né? É quando a gente se põe até para o plano espiritual Não Essa ideia não mais Até já serviu Hoje não me serve mais então quando Kardec vem com essa questão A partir da 532 até 535 Nós vamos perceber A preocupação no sentido de Traduzir para o plano espiritual As nossas perguntas mesmo né? Nós somos assim O espiritismo não inventou isso Nós vamos lá no antigo Egito Vamos encontrar as pessoas Com os iniciados Isis e Osíris nós vamos na Grécia, vamos encontrar as pitonisas, nós vamos, podemos encontrar Sócrates conversando com o seu gênio particular, buscando essa influência. Na Bíblia, o próprio Saul, quando se encontrava com a média de Endor, buscava conversar com Samuel. Não era assim? Buscando o quê? Dizer coisas, me diga coisas, me influencie. Me fale da minha vida particular, me fale da minha vida moral. Os pedidos eram os mais diferentes. Nós vamos para a Idade Média, nós vamos encontrar vários que foram que espíritos, aliás médiuns, que foram queimados na fogueira por permitirem esse intercâmbio. Então isso sempre existiu. Essas perguntas sempre existiram. Nós sempre fizemos perguntas. Nós como que um pensamento mágico nos pudesse isolar de fazer o trabalho que nos compete? Como entregando para esse plano espiritual a possibilidade de resolução? Às vezes é assim, né? Não vou dizer que é com todas as pessoas, mas acontece. O que queremos com esse plano espiritual? Na realidade. Nessa questão 532... Ele pergunta assim, tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Olha só, afastar o mal e atrair prosperidade. Pensamento mágico, não é? Lei do menor esforço. Eu não quero mal nenhum, não quero perder nada, não quero sofrer nada e quero tudo de prosperidade. Porque eu mereço. As pessoas falam assim, né? eu mereço a gente fala mesmo eu mereço, baseado em que a gente não sabe bem, mas algumas pessoas falam, porque eu mereço como se não ter prosperidade fosse da parte de Deus com a gente, uma punição conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não é bem assim né? e nós vemos até que existem livros aí hoje em dia até em moda livros que dizem para a pessoa pensar Firmemente, positivamente, esperar chegar à prosperidade. Olha, vai pensar muito, né? A gente sabe que essa pessoa vai ter que pensar muito, porque sem trabalho, sem esforço, é uma coisa que a gente lê e fica pensando. Vai gastar tempo de pensamento assim para conseguir uma casa e sem dizer nada de ninguém, mas a gente tem que parar e refletir um pouco sobre o que a gente está propondo uns aos outros vamos ter pensamentos sadis, pensamentos positivos, pensamentos construtores vamos aprender a movimentar essa energia ao nosso redor, para conquistar sim, conquistar bens materiais, por que não? eu vou viver para isso mas é importante que eu conquiste bens materiais que eu tenha conforto, fruto do meu trabalho fruto da minha dignidade, da minha honestidade por que não? agora eu tenho que entender o que, que eu estou privilegiando na minha vida eu estou vivendo só para isso? aí é que é a complicação. Tudo é importante. Tudo. Tudo na vida é muito importante. Imprescindível só o amor de Deus. Então, vamos lutar para fazer as conquistas. Vamos lutar para aprender a conservar. Porque tem gente que conquista, mas não sabe conservar. Perde as amizades, perde bem, porque não sabe conservar. São lições. A lição da conquista, a lição da conservação. E a lição mais difícil foi o que Cristo nos ensinou. A lição de renunciar em nome de Deus, da vontade do Pai. Difícil, essa é a lição. Que nenhum espírito vai conseguir se transformar em espírito superior sem a vivência dessa renúncia em nome da vontade do Pai. Então os espíritos, após essa pergunta de Kardec, se era possível só favorecê-los com bens e afastar o mal, os espíritos responderam de todo não. Por quanto amados que estão nos decretos da providência, Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, paciência e resignação, coragem, força energia para suplantar os problemas, para enfrentar aquela situação. Ninguém vai tirar a pedra do meu caminho, não, porque me cabe. Essa pedra fui eu que coloquei ontem. Eu tenho que tirar. O mérito também é meu. Se eu tirar essa pedra, vão me arranjar outra, eu não vou saber passar pela outra. O que, que adianta? Então, depois eles falaram assim, ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males ou, quando menos, atenuá-los. No livro dos Médios, no capítulo da obsessão, o Espírito diz assim, se não a, cumpre todavia, se não atribua uma ação direta dos Espíritos, todas as contrariedades, as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência da própria pessoa. Um agricultor escreveu certo dia que havia 12 anos de, inf, de sorte de infelicidade. lhe acontecia ao seu gado, ora eram as vacas que morriam, deixava de dar leite. 12 anos, gente, o agricultor os cavalos, os carneiros, os porcos, todos sucumbi. Ele fez muitas novenas que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais supondo-nos sem dúvida dotados de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia pediu o nosso parecer foi a seguinte a resposta que obtivemos a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara porque custa dinheiro e ele colocando culpa no plano espiritual aí a gente que não mora no campo vai lembrar daquelas pessoas né que perde uma coisa e fica em casa pulando já viram pulando pedindo passar um longuinho achar uma moeda achar uma caneta achar a chave do carro será que se ela arranjasse uma gavetinha para colocar a chave um, um, um potinho para colocar as moedas um lugar certinho para colocar outra coisa Na hora que ela fosse sair Ela não encontraria aquelas situações, gente? Ou as pessoas Ah, deve ter um trabalho Vivo perdendo a hora O ônibus se atrasa O engarrafamento danado Será que ela já percebeu, né? Que mora numa cidade hoje em dia Super engarrafada Que os horários não são muito bem respeitados Será que não cumpre a ela levantar mais cedo? Do que ficar botando culpa no plano espiritual? Então a louça quebrou, será que não era para ter mais cuidadosa? Então será que nós não temos esse hábito, né? Desde a época da lenda de Adão, de botar a culpa na Eva, Eva vai e na serpente E vai por aí botando culpa nos outros, em vez de assumirmos a parte que me cabe É minha responsabilidade Espera aí, se eu estou chegando muito atrasado, sinal que eu estou sendo uma pessoa muito negligente com o horário Eu preciso cuidar disso então a vida vai mostrando não é porque isso acontece não pra quê? para te mostrar que você precisa dar uma atenção melhor naquela situação então depois ele fala assim o plano espírito, nessa questão 532 a inteligência Deus vos otorgou para que dela vos sirvais e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem mas não assistem, senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse é o sentido dessas palavras. Buscar e acharei, batei e se vos abrirá. Nós poderíamos dizer sobre essa inteligência que Deus nos deu para usar, para exercitar, para desenvolver da melhor maneira possível. Todo problema nos pede o quê? Solução. O problema é, pede solução. E nós temos que ter como cristãos soluções cristãs, né, a Goga tá na minha, minha frente em outro tempo eu eliminava para sair da minha frente, hoje eu não posso mais eliminar, porque a solução que me pede é uma solução cristã, é uma solução fraterna, é uma solução mais de molde com os padrões do Cristo que eu pretendo e quero e busco seguir por isso eu reencarnei senão eu não teria reencarnado para fazer modificações de padrões mentais meus eu vim para modificar padrões antigos. Então essa inteligência, os problemas me chamam a raciocinar, a pensar mais. A necessidade é a mãe de quem? Da criatividade. Por isso o brasileiro é tão criativo, né, gente? A gente é super criativo, nós temos muitas necessidades. E isso vai nos desenvolvendo. São estímulos exteriores que fazem a gente pensar melhor. E não deu certo dessa maneira, vamos tentar de outro e vamos tentando. Nós vamos tentando até achar uma solução. Porque quanto mais eu resisto, mais aquilo insiste, não é assim? Mais persiste. Eu insisto em não resolver. Eu quero passar responsabilidade para o plano espiritual. Eu quero que ele resolva por mim. Então é quando eu sou chamada. Vai tirar aquele problema, vai aparecer outro vai vir com personagens diferentes, a casa pode ser diferente, a cidade diferente, mas a essência do problema é a mesma. Por que você ainda não resolveu? Puxa, na minha vida acontece isso. Sim. Acontece porque você não deu uma solução adequada. Enquanto você não aprender a lição, ela não vai embora. A lição persiste até que o aluno a realize de modo proveitoso. Essa é a ideia. Esse é o processo divino. Processo de educação Processo educativo De mudança Até buscar dentro de nós Através, das vezes, de dores A necessidade de mudar Aquele primeiro pensamento E olha, realmente, até tem dez vezes que eu meti a cabeça naquela parede Agora é a hora de pelo menos mudar a parede Isso é necessidade De perceber a mudança Então não adianta A e B Vir me convocar essa mudança Eu tenho que chegar à conclusão Que eu preciso mudar então essa minha inteligência trabalhando para que os espíritos utilizem da minha inteligência para me inspirar, porque se eu não tiver nada aqui dentro de nada sai o nada e o nada não existe. Eu estou sempre servindo a forças. A decisão se são positivas ou negativas pertence à minha pessoa. Então o plano espiritual vai usar o meu recurso para me inspirar. Mas eu tenho que colocar material aqui dentro, material nobre. Material bom, material de primeira, eu tenho que saber selecionar. Como um alimento. O, com o que, que eu venho me alimentando? O que, que eu venho introjetando? O que, que eu venho implantando no meu jardim? Quem planta espinhos, sai espetado. Depois os espíritos falam que eles vão auxiliar, mas eles não mas não assistem, senão os que sabem assistir-se a si mesmo, né? Ou seja, eles sugerem, eles nos aconselham, mas não impõem. Quem impõe é o obsessor, guia, benfeitor, ele respeita o teu livre-arbítrio. Respeita. O Espírito Superior, ele não se com o né? ele não fica com ansiedade, que nem a gente fica com o filho, Não que ele sabe que vão aprender de uma maneira ou outra, vai chegar. Nós temos ainda muito tempo. Então, ele não te obriga, não. Tem tranquilidade porque ele tem fé nas leis de Deus. A lei de Deus é a lei de progresso, é lei de evolução. Não vai ser hoje, vai ser amanhã. Então, eles aguardam. E o êxito, né? E esse êxito do amparo vai se condicionar à vontade do assistido, né? Dizer ele se melhorar. Fazer é a parte dele. Quantos de nós, né, nos escrevemos para psicografia pedindo solução? Solução rápida. Aí eu me lembro, né? O doutor Herma coloca assim: ore, estude, filha. Arr, amassar, ele não entendeu nada. Será que ele não entendeu nada que eu pedi? Ore, estude, isso é a resposta. Isso é a resposta, né? De um benfeitor, de um espírito amigo, o que é o que a gente precisa? Estudar. Estudar muito, orar, se pacificar, se reconhecer, né? Então, a gente percebe esses espíritos buscando com os conselhos mais transcendentais, mais educados, mais singelos. E a gente não percebe, a gente às vezes não atende. Quantos que escrevem para psicografia vão atender aquele conselho? Atende conforme, às vezes, muito, estejam de acordo com a vontade da criatura, que se não tiver, discorda. Desconfia, entra na incrédulo, fica incrédulo. Como é isso? Só quando me interessa aquela resposta, quando ela vai de encontro às minhas aspirações, quando eles falam, né? Ajuda, buscar e acharei. A gente vai lembrar da parte do Evangelho: "Ajuda-te e o céu te ajudará". Que é aquela parte que nos cabe? Qual é a parte que nos cabe, gente? se não é o trabalho, né? o estudo, o suor é nosso mesmo, ó. 99% é suor e sacrifício, pouquíssimo é de inspiração com todo mundo, com o médium também, médium tem que trabalhar, tem que sacrificar, tem que suar mesmo, camisa, não é ficar sentado esperando manifestação espiritual como se fosse um dadivoso, isso é na cabeça das pessoas, isso não é real né? a gente sabe que o plano, o que, que Jesus falou? meu pai trabalha até hoje eu trabalho também, quem somos nós para vivermos nessa inércia ou alimentância do, uma preguiça nativa que trazemos de outras eras é vencer essa inércia, se colocar em movimento é seguir o Cristo, mas é sair do lugar comum, é se movimentar é assumir responsabilidade pelas minhas escolhas, pessoas não estão fazendo isso por isso é tão bom pedir pro plano espiritual resolver, porque se der é errada, ah, mas foi o plano espiritual que decidiu muitos fazem isso mesmo por preguiça preguiça, comodismo e são assim na sua vida do dia a dia, não é? mas vamos comer, vamos vamos escolher uma pizza, vamos, o que, é que você quer? Ah, o que você escolher pra mim tá bom tá bom? e se você comer uma coisa que você não gosta, ah, mas foi ela que escolheu e daí? você não tem gosto, você não sabe o que quer? será que a gente não tem que se posicionar? Não é ser o limpador de para-brisa, né? Que tudo diz não. Aquelas pessoas que você pergunta, não. Nem sabe o que é. Eu chamo de limpador de para-brisa. Está sempre dizendo não. Mas é se posicionar. Olha, eu gosto disso. Se for possível, né? eu gosto daquilo outro. Vamos posicionar. E foi mal. Escolhi errado. Ué, qual é o caminho daquele que busca acertar? Se não é o erro. A coisa mais certa é que nós vamos errar. E errar muito ainda. Mas não é errar se comprazendo mais no erro. É errar? Tipo assim, poxa, por que, que eu errei? Onde foi que aqui que foi meu movimento errado? Se eu, nós olharmos para trás, né, 10, 20, 30 anos, no máximo, gente, vamos para, parar por aí, eu, vou, eu não faria mais aquilo? Lógico que não, mas não vou ficar ali na calçada, ah, minha culpa, minha sagrada culpa, eu pisei na bola, não é nada disso não, eu fiz o que eu podia fazer de melhor naquela época, eu não tinha condições de fazer melhor. Eu não conhecia, eu não sabia, eu não refletia Hoje eu já faço um pouquinho melhor Que Deus queira e que com certeza Daqui a tantos anos eu vou fazer muito melhor Eu não podia oferecer outro fruto da minha árvore ainda Não tinha maturidade espiritual Por que essa de ter vergonha do meu passado? Eu costumo dizer que eu não repetiria Até porque não coadunamos mais o meu pensamento É como se aquela personalidade cresceu mas me vergonhar? Fez parte da minha experiência, me serviu como experiência, né? Me fez chorar, me fez acordar. Foi por aquela dor que eu acordei. Por que vergonha? Eu tenho, me arrependo. Eu tenho que reparar o que eu fiz, me responsabilizando, discernindo. Eu vou fazer uma escolha, eu escolho. Eu escolho. Por que, que o outro vai escolher isso para mim? eu escolho, eu assumo o risco da escolha então às vezes nós vemos realmente perguntas para o plano espiritual né? que cor de carro eu compro? nós já podemos fazer essas escolhas eu já posso escolher com que pessoa eu quero me relacionar acima de 15, 16 anos está todo mundo sabendo com quem está se relacionando que tipo de pessoa é essa? Ué, a própria experiência tem que me deixar eu tenho que refletir mais nessas relações o que, que a vida está me chamando? Se posiciona Como é que se conhece a maturidade de uma pessoa? Pelo discernimento que ela possui na vida Pelas escolhas que ela faz Não são mais pelas respostas que ela dá Pelas perguntas que ela formula Que tipo de pergunta nós vamos fazendo? Como se fosse um processo de maêutica É isso por isso, mas por quê? Por isso Mas por que eu fiz isso? Por aquilo outro E nós vamos até a essência da nossa causa geradora de dores então as consequências estão aí, mas a causa, nós sabemos, falta de fé, orgulho, egoísmo e seus auxiliares. Então nós vamos começando a perceber, ajuda-te, faço a minha parte, minha parte com boa vontade. Boa vontade, sacrifício e perseverança. Boa vontade é o que? É vontade boa, é aquela vontade que fala, a partir de amanhã vou levantar mais cedo porque eu quero me exercitar, porque eu quero fazer uma oração com mais calma, porque eu quero ler aquele livro, porque é uma vontade determinada. Não é, ah, eu quero emagrecer, eu quero levantar cedo. Gente, a gente não vai a lugar nenhum, né? Aí o relógio toca a gente ah, amanhã, né? Contanto que amanhã seja dia 32 de fevereiro. Então, a gente começa a perceber que nós temos que fortificar essa vontade. Como é que essa vontade vai ser forte? Se não for com o despertador tocando meia hora antes. Não é meia hora só, mas é a partir de meia hora que você fortifica a tua vontade. Na outra semana, tu bota ele 45. Passa mais duas semanas, bota ele uma hora. E vai aos poucos, quer comer tudo uma vez só. Né? Mas a gente não quer. A gente quer tomar uma pílula para não ter que fazer exercício físico. Para não ter que dizer não a comida, né? Mais rápido. Mais rápido. A gente quer inventar situações e quer pagar por elas E quer pagar até para o plano espiritual Contanto que me dê uma solução Que eu não tenha que ter essa vontade determinada Que eu não tenha que fazer sacrifício Suar, suar Eu quero aprender, eu quero conquistar Eu vou suar Eu vou passar tempo lendo Eu vou gastar olho, eu vou gastar tempo, eu vou gastar cor Sim, eu vou suar e eu tenho que ter perseverança. Porque na primeira vez, geralmente, eu levo não. Na segunda, eu levo não. Mas um dia eu vou levar. Sim, de tanto que eu vou conseguir fazer. Melhor aquilo. Então, eu não posso falar para o plano espiritual. Eu quero passar no concurso público. Só que... Vírgula, eu não tenho tempo para estudar. Vocês já imaginaram os outros guias espirituais? Brigando. Mas o meu pupilo vem se dedicando há três anos no cursinho. E o seu? Mas o meu, tadinho, ele é pobre, ele tem que trabalhar... Vocês já imaginaram essa confusão? Não deve existir, né, gente? Então, o plano espiritual não vai fazer a prova para ninguém. Porque se ele vai usar a sua inspiração que tem na sua cabeça, se não tem nada, não tem nada para sair na hora da prova. Só o seu nome, se você não errar. Então, nós temos que ficar mais né, ligado nesses pedidos para não passarmos um papel assim de crianças ingênuas. Vocês já imaginaram eu chegar pro o meu chefe e falar, olha, eu quero receber meu pagamento todo mês, mas eu tô sem tempo nenhum de vir trabalhar, eu tô cheio de problema em casa, meu filho tá dando problema eu tenho que arrumar um encanamento mas você, eu tenho coragem de fazer isso eu tenho coragem de chegar para um professor e falar, olha, não tem como estudar para a tua prova mas me dá 10, eu tenho que passar de ano eu não tenho essa coragem da mesma forma vai conversar com o plano espiritual dessa maneira, gente, só porque a gente não tá vendo mas eles estão vendo a nossa cara deve né, fazer assim, hum, está certo então, a ideia é pensar e agir. Antes de sairmos disso, uma outra coisa que as pessoas buscam é garantia, né? Elas vão escolher. Olha, meu Deus, eu vou escolher isso. Você me garante que esse casamento vai dar certo? Me garante que se eu mudar de emprego, eu não vou ser mandado embora no próximo? Me garante que esse novo carro não vai dar problema na máquina? Gente, que garantia é essa que a gente tanto quer na vida, hein? Aí na psicografia só falta, né? Deve ser assim, acredito eu. Mandar um papel, olha, tá aqui a sua garantia. 60, 90 dias. Não há como. Isso tem aí fora, né? Fazemos, amarramos, amarramos o trabalho. E em 24 horas, 48 horas, ou oh, o seu dinheiro de volta. A garantia sou idiota, Não é assim? Não tem garantia de sou idiota, É que garantia? A garantia é garantia que tá tudo certo, a garantia é que a tua escolha foi a melhor que você fez. E que, se não foi aquilo, vai ser outra experiência que você vai vivenciar, tão boa quanto a anterior. Porque nem tão importante quanto chegar no final da viagem é viajar. É olhar o que está acontecendo. Que história é essa de fechar os olhos para chegar lá? Vamos olhar essa viagem, vamos olhar nossa experiência, vamos olhar nossos erros. Vamos ter mais ternura com a gente. Ternura. Olha, eu não sou esse negócio que vocês imaginam que eu sou, não. Ó ainda sou isso aqui mesmo o meu benfeitor eu costumo dizer que ele não desanimou de mim olha só ele até hoje ele acredita investe em mim eu vou desistir de mim eu não desisto por mais que digam estela você não tem jeito tenho sim tenho eu tenho jeito todo mundo tem eu também tenho é um pouquinho mais calmo, mas temos, todos nós então nós temos que tomar cuidado com essas ideias, com o plano espiritual, dessa troca, dessa permuta, dessa mercandância que existe. E às vezes nós ensinamos em casa os nossos filhos dessa maneira. Né? A criancinha vai lá, faz uma birrinha, você dá o que ela quer. Ela sacode lá os brinquedinhos no chão, você cata. Ela cospe aquele prato não sei aonde, você limpa. Mais tarde ela briga com o professor, você reclama com o professor dela. Ela fala mal da escola, você tira ela da escola. Ela briga com um amiguinho você fala que o erro é do amigo que é mal educado? Mais tarde namora, você bota a culpa naquelas pessoas para ele ter sido infeliz? Mais tarde são os amigos que levaram ele para o mau caminho. Será, gente? Será que nós não temos uma responsabilidade também de ensinar essas crianças a fazer escolhas? A amadurecer? Vão fazer escolhas erradas, mas aí é um espírito imortal. Aprendeu? Vai aprender. Não adianta nós minimizarmos essas situações para que mais tarde se tornem adultos frustrados porque não fizeram escolhas, porque não cresceram. Eu conheço gente que não sabe se gosta de café forte ou fraco. Então, você me der, mas por quê? Não sei, para mim tanto faz. Porque a mãe escolheu. Porque a mãe escolheu comer o feijão, porque a mãe diz, está frio, bota um casaco. Ele não escolheu nada. E vão se tornar adultos e seguros para fazer escolhas. Confio em Deus, mas tem que confiar em mim. E mesmo dando errado, vou confiar que na próxima vez eu vou escolher certo. Eu tenho que ter confiança em mim para viver. Se eu não confiar em mim, como eu vou viver? Confiando na opinião de A e B? Eu vou ser muito frustrada. Depois eles continuam dizendo nessa mesma resposta. Sabeis ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa pessoa. Então nem sempre o um mal é aquilo que nos parece ser. Principalmente as pessoas que perderam o voo né, do avião que despencou. Elas acharam que perderam o voo daquele mal aparente elas... Ficaram super felizes. E quantas vezes na vida, quando ele fala que não percebemos isso porque só olhamos o um momento presente e a nossa própria pessoa? Quantas vezes um mal que ocorreu lá atrás na nossa vida, hoje a gente para para refletir e fala: puxa, ainda bem que eu passei por essa situação. Eu saí dessa situação fortalecido, eu saí dessa situação com uma experiência de vida melhor. Eu saí dessa situação com mais condições de enfrentar outras e saí dessa situação desiludido, né? Como é bom quando a gente é desiludido, né? Não, gente, graças a Deus eu me desiludi. Tem gente que fica triste, né? Puxa, fulano, foi uma desilusão que eu passei. Pô, dá graças a Deus, você passou uma desilusão. Olha a palavra, né? Desilusão. Você perdeu a ilusão, estar iludido é viver no erro. Você estava iludido. Que bom que você perdeu a ilusão. Você passou a conviver com uma outra realidade. É esse o processo de crescimento que dói? Dói. Ser desiludido dói. Por que crescer? Dói porque se parir a cada dia com possibilidades novas. É um parto e parto dói. Já diria, né? Eric Fromm. Né? A cada dia nos parir uma pessoa nova e uma pessoa melhor. Então é quando a gente entende esse mal e fala, se não fosse dessa maneira, eu não teria acordado. Vocês já repararam quando a nossa vida é um dia de sol, borboletas no parque, as crianças estão bem, o casamento está ótimo, dinheiro no bolso. Eu não tenho tempo, né, gente? Para vir em lugar nenhum, nem para rezar. eu A gente faz assim, né? Na hora, que a gente leva aquelas trauletadas, né? A gente... a gente olha pro céu nem que seja para reclamar por que você fez isso comigo? primeiro movimento da criatura por que eu? é injusto né? injusto significa Deus foi injusto comigo Ele me escolheu para sofrer aí depois dali a gente vê que essa rebeldia ou fica nessa casa da rebeldia e desencarna assim mesmo, espírito rebelde problemático e perturbado e vem para cá na sexta-feira dia da desobsessão ou para, reflete fala assim, puxa vida isso deve estar tentando me ensinar alguma coisa né o que, que eu tenho que aprender o que, que isso está buscando em mim entendimento, uma reflexão parar, parar para pensar em Deus então a fidelidade em Deus só no dia de sol, não eu tenho que ser fiel a Deus na hora da tempestade na hora da sombra na hora que né, eu me sinto como aquela palmeira secular que roda de um lado, roda para o outro. Sim, parece que vou desmontar, mas a ventania acaba. Aquilo ali foi para melhorar aquele ambiente. Novos ares, um novo sol vai chegar e vai me encontrar em pé. Essa é a postura do cristão. Aquele que é fiel ao Pai Esse é o testemunho de fidelidade É entendermos essa hora da sombra É para isso que nos preparamos Todos vamos passar por esses momentos Quem não passa Podemos ter escolhido uma vida sem sofrimento Mas que não vai ter maiores acréscimos Vocês já viram crianças naquele videogame? Engraçado que ali elas não nos chamam, né? Ali elas nos dispensam minha mente não está digitalizada Então o meu nem me convida E de uma fase ele passa Para uma outra fase Que outra fase é essa gente? É mais fácil ou mais difícil? Mais difícil E quando ele vence aquelas fases Ele vai para uma mais difícil ainda Vocês já perceberam que cada hora Buscam resolver problemas mais difíceis Assim devem ser as nossas encarnações Reencarnamos para dar soluções mais rápidas Melhores, mais objetivas Mais condizentes com os padrões do Cristo Não mais aquelas soluções Sai da minha frente, eu te tiro a qualquer custo Não São outras soluções que a vida nos pede Então, muito desses males Que sofremos é que viemos parar Numa casa espírita Eu fui uma que aqui parei, né? Há umas décadas atrás Pedindo para tirar um negócio de mim Tirar um negócio de mim, chorava, mas tira sua mediunidade de mim. Aí você descobre que ninguém tira, né? Isso não se tira, isso aprende, a doutrina espírita te ensina. E hoje eu falo: graças a Deus, aquilo tudo aconteceu, aquele pavor, aquele choro, aquele desespero me trouxe aqui. Graças a Deus, vivenciei as minhas dores. Porque sobrevivi? Porque tive confiança em Deus? em cada situação que se apresentou. Se não eu estaria até hoje, né, no meio-fio de algum lugar chorando e achando que meu pai foi injusto, entrando na casa da rebeldia, e nós sabemos que a rebeldia é o primeiro passo da loucura. Gravem isso. A rebeldia é o primeiro passo da loucura. Ainda somos espíritos rebeldes? Somos. Somos. Nem tanto quanto éramos Mas algumas vezes Bastante ainda E é isso que a casa espírita nos oferece Novas ideias, novos pensamentos O padrão do Cristo Para isso ser reformulado Para isso nos serve a reencarnação Quando percebemos em alguma história Que dos males um bem que o irmão X conta de uma senhora em Minas que rezava muito para o filho dela se recompor de um problema nas pernas e o plano espiritual adiava aquela cura, mas ela era uma senhora que possuía méritos com outros espíritos e fazia uma intercessão forte, o famoso pedido forte de mãe, né? mãe quando quer um negócio com um filho ela, ela rompe as barreiras e chega a Deus, né? Então o plano espiritual falou, não é bom a cura dele agora. Não é momento para essa cura agora. E ela insistia. Até que ela, um determinado médico, arranjou uma solução de levar ele para uma estação de águas, na época deve ter sido Caxambu, São Lourenço. E lá ele se restabeleceu. O plano espiritual, o mentor, não era de acordo. E ela se achava injustiçada pelo filho. Quando ele se restabeleceu, ele voltou para a jogatina, voltou para a noitada, gastou todo o dinheiro da família e num ato impensado, suicidou-se. Enquanto ele estava doente, ele refletia. Enquanto ele estava doente, visitas, amigos espirituais encarnados, as visitas doentes, faziam com que ele orasse, pensasse, refletisse. Por isso que às vezes na casa a gente fala, por que não acontece a cura para todos ao mesmo tempo? Que nem sempre, a doença não é do corpo, é necessário que se cure a alma. Esperar um pouco, vamos confiar mais nessa vontade de Deus, na vontade do plano espiritual. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, vamos ao médico, vamos fazer os exames, vamos ao, plano, ao, ao passo de cura. A nossa parte, mas confiar na vontade de Deus, com calma, sem ansiedade. Com certeza Nós vamos nessa questão 533, quando eles Perguntam se os espíritos Podem fazer com que obtenham riqueza Podem os espíritos Fazer com que uma pessoa obtenha riqueza Isso aconteça? E os espíritos Responderam, algumas Vezes como prova A gente sabe que a riqueza é uma prova Dificílima Quem quiser né, conhecer No céu e inferno A história da Condessa Paula Né? Uma mulher rica, mas que antes vivenciou muitas encarnações no sacrifício, na renúncia, na pobreza, para aprender a ter resistência para a prova da riqueza. Nós sabemos que é uma prova muito difícil. Então, eles falaram que podem como, como prova. Quase sempre, porém, recusa, recusam como se recusa as crianças a satisfação de um pedido inconsiderado. Vocês já imaginaram tudo que nossos filhos, nossos netos, nosso sobrinhos pedissem, a gente atendesse? Isso é amor? Não saber dizer não? Dizer não também é amor, não é? É processo de educação. A gente tem sim, a gente tem não. A gente tem hora para tudo. Então, da mesma forma, é o plano espiritual. E sabe, quando a gente pede a Deus, peço. A oração, eu louvo ao Pai como doador de todas as minhas possibilidades. Eu peço. Pedir não é impor, eu solicito, Pai. Eu gostaria, né? Eu imagino que eu necessito. E no terceiro momento, eu agradeço. Agradeço com que sentimento? Primeiro que o pai não deixa uma prece uma oração sem ser ouvida. Com essa confiança. E segunda, com reconhecimento. Que reconhecimento? Que vai ser feito o melhor para mim. Porque só o meu pai sabe o que é melhor para mim. Só ele conhece as minhas reais necessidades eu tenho as ilusões sobre a minha personalidade, mas só ele sabe o que é melhor. Então é quando eu tenho essa confiança, é, era o que era melhor para mim. O espírito assim resignado, ele caminha melhor. Então, no plano espiritual, no livro dos médios, ele, ele, sobre essa questão, se o plano espiritual resolve, tem uma nota aqui de Kardec que fala assim, sobre se os espíritos podiam dar conhecimento né, aos encarnados, Tá bom. aos encarnados sobre as descobertas, e falaram assim, olha, houve até o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre da descoberta. No princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos Espíritos receita para atingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés. Conhecemos muitas pessoas que, convencida que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seu sistema que não vale mais do que o dos homens e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. A opinião do espírito é a opinião dele, com a possibilidade, com o conhecimento, com a bagagem dele. Então, vamos nos ocupar de pedir, sim, coragem, Resistência Fé isso, Que reforce a nossa vontade Que renove a nossa fé com alegria Para não sermos aqueles trabalhadores Tenho fé, mas olha Eu vou lá né, para pagar o que eu devo Não gente, com alegria Porque se eu me iluminei Eu quero mais é contagiar com essa iluminação Todos aqueles que se aproximem de mim Eu quero dividir o que eu sei Porque se isso me ajudou Vai ajudar outros Então não basta crescer nem progredir sozinho contanto que todos possamos ir junto porque nós somos um grupo quem vai chegar primeiro? eu não quero, costumo dizer cheguem vocês e me aguardem por lá para nós terminarmos quando ele fala aqui, olha quando algo de venturoso nos sucede é o espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo resposta agradecei primeiramente a Deus sem cuja permissão nada se faz e depois aos bons espíritos que foram o agente da sua vontade nós vamos lembrar dessa parte aqui quando a gente vai para para o passo de cura né vamos agradecer a Deus mas aos espíritos daquela sala né? aqueles mensageiros que tão carinhosamente nos dedica a sua parcela né? de amor, de sustentação Numa, no livro Boa Nova uma passagem no finalzinho aqui vai ser bem pequenininho que Jesus conversa com Pedro e Pedro fala sobre a questão da prece. E Pedro fala assim, Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter a minha comunhão com Deus, mas não tenho cons conseguido alcançar o objetivo das minhas súplicas. Aí Jesus perguntou assim, e o que, que você tem pedido a Deus? E ele respondeu, eu tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Pedro pedia isso. E Jesus falou assim, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos de caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Pedir a Deus para compreender a vontade de justa e sábia, aí Jesus ensinou a orar dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ponderando que a redenção da criatura nunca poderá se efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, ele continuou, venha a nós o teu reino, Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina prosseguiu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado. Obscuro, pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal Terminou a sua oração Dizendo com infinita simplicidade Não nos deixes cair em tentação E livra-nos de todo mal Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre Assim seja E que dessa maneira no fim do nosso estudo Possamos dizer né, Que Deus renove a nossa fé nos momentos onde somos chamados a testemunhar a nossa fidelidade, a essa vontade misericórdia do Pai, com a certeza que somos todos amparados, com a certeza que de todos temos os benfeitores e guias espirituais. Criamos um espaço psíquico para eles na hora das nossas preces. Aprendamos a falar, mas aprendamos também a ouvir os seus conselhos, um momento de paz interior, onde a criatura busca se equilibrar consigo mesma. Dentro de todas as suas possibilidades e das suas dificuldades, a paz. Essa paz interior. Que Deus, a todos nós, junto com esses benfeitores, continue nos fortalecendo a nossa fé. Muito obrigada.
1: Nós é que agradecemos. Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts, e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assisti-los em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.